0: Hello à tous, je suis Tina, auteur BD indépendante et rédactrice du blog The Breakfast Devil. Bienvenue dans mon podcast Transition cordale d'une auteur BD. Dans cet épisode, je vais euh, détailler un peu ce que j'entends par le terme artiste, parce que c'est un terme que je vais vraiment beaucoup utilisé dans les podcasts, donc euh, j'ai envie qu'on se mette d'accord sur ce que j'entends par ce terme-là. Et pour ça, j'ai pris une définition de Wikipédia qui dit qu'un artiste est un individu faisant œuvre, cultivant ou maîtrisant un art, un savoir, une technique et dont on remarque entre autres la créativité, la poésie, L'originalité de sa production, de ses actes, de ses gestes. Ses œuvres sont source d'émotions, de sentiments, de réflexions, de spiritualité ou de transcendance. Dans un sens commun et plutôt péjorativement, ou pour la disqualifier, on parle également d'artiste ou de poète à propos d'une personne étrange. Ah bah ben tiens, ça commence. Ok, marginale, oisive, rêveuse, qui fait n'importe quoi. Ok, de quelqu'un qui n'a pas le sens des réalités, des règles, et est parfois considéré comme rebelle ou fou, mais qui peut aussi à l'inverse être apprécié comme faisant preuve de génie. Ah bah tiens, <rire> ok, je crois que j'ai compris, d'accord. Donc en gros, un artiste c'est un doudingue comme on dit, c'est ouais, quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre quoi. En tout cas, d'accord, je comprends mieux. Euh... Bizarrement, le, le... en fait, cette définition est vraiment en deux temps. Donc au début, un artiste, c'est quelqu'un qui crée. Ensuite, on dit... Et, ah non, trois, trois temps. Donc euh, au début, c'est un artiste qui crée. C'est quelqu'un qui crée une œuvre. Ensuite, ces œuvres sont source d'émotions. Elles provoquent donc des choses chez les gens. Donc... Euh... Ça crée des émotions, des réflexions, ça change aussi le regard sur la vie, puisque l'artiste, en général, partage sa propre vision de la vie à travers ses œuvres et son art. Donc la peinture, la photo, l'écriture, euh, c'est vraiment très vaste, en fait, euh, le domaine des arts. Et donc, troisième temps, l'artiste, c'est quelqu'un de fou, Ouh qui est tellement fou, qu'il n'a pas les pieds sur terre et qu'il crée des trucs, c'est n'importe nawax ce qu'il crée. Et en fait, il n'y a que lui qui comprend ce qu'il crée, quoi, à limite. C'est pour ça, en fait. C'est pour ça qu'au final, les gens, euh, quand on leur dit qu'on est artiste, d'un coup, c'est genre « Ah, ok, donc tu es un peu toc-toc, tu -toc, euh, as, as les fils qui se touchent, comme on dit. <rire> » Ou euh, c'est quoi déjà euh, ah, t'es pété du bulbe, quoi, forcément. Et en plus, le pire, c'est que dans l'histoire, les artistes dont on retient les œuvres, ça va être des Van Gogh. Le gars, là, qui s'est coupé l'oreille, là. <rire> Tellement il était fou. Mais je crois qu'il était bipolaire, un truc comme ça. Hein. Et est-ce qu'il n'était pas aussi drogué, alcoolique Enfin, en tout cas, il n'était pas net du tout. Donc, ça va être des gens extrêmes comme ça qui, de base, ils avaient un problème. Et leur art les a euh, pour certains un peu soignés on va dire ça les a aidés à extérioriser par exemple Salvador Dali euh, lui aussi il était un peu toc toc et en fait le truc que j'avais appris qui m'avait choqué sur lui c'est qu'en fait euh, euh, avant lui ses parents avaient eu un fils euh, qui s'appelait Salvador et il est mort et donc quand ils ont eu donc, le Salvador Dali et eh bien ils l'ont appelé Salvador en mémoire de leur fils mort avant. Le truc hyper glauque, quoi. Il n'y a pas plus glauquissime, quoi. Et au final, euh, ça, je pense que ça... <rire> euh, ça, c'est un, un enfant de, rem, de remplacement, en fait. Et au final, euh, bah, c'est comme si sa vie, ce n'était pas la sienne, quoi. Comme si elle était là, euh, il devait... Bah, il doit remplacer quelqu'un, donc euh, c'est chaud. Tu ne peux jamais être à la hauteur de la personne qui n'est plus là et qui est parfaite, puisqu'elle n'est même plus là, enfin... C'est hyper lourd et au final, lui, dans son art, il a réussi à, à se libérer de beaucoup de choses. Euh, après, je ne sais pas s'il était fou ou pas. Je n'ai pas vraiment plus d'infos sur lui. Mais bon, il y avait déjà quand même ce gros poids euh, qui pesait sur ses épaules. Euh, donc voilà. Donc voilà, euh, un artiste, c'est quelqu'un de rêveur. Ah, oisif, ça veut dire que c'est un gros feignant, quoi. Ouais, ah, ouais. Donc en gros, euh, ce qu'il fait, c'est euh, comme s'il colle des crottes de nez sur une toile, quoi. Et juste voilà, en fait, euh, tellement feignant et son art, c'est facile pour lui. Et puis euh, voilà, après en plus, il essaie de le vendre. Non, hein, mais allô, ça va, stop, c'est bon. Non, t'as pas les pieds sur terre, mec. Et en plus, il s'en fout des règles et c'est un rebelle. Ah oui, alors là, ah oui, je crois que j'avais entendu de un truc comme ça sur les artistes. C'est pour ça que dans beaucoup, dans je crois que c'est, je sais plus par contre, il faudrait vraiment que je regarde euh, plus précisément. Euh, je sais plus du tout l'époque, mais il euh, y a eu une époque où l'art était un peu pas banni, c'est pas le mot que je voulais dire, censuré, voilà, parce que on pensait que les artistes, euh, c'était un peu comme des, euh, bah c'était les personnes qui par leur art euh, inciter le peuple à se révolter contre les pouvoirs en place. Je sais pas d'où je sors ça. <rire> Mais en tout cas, je ouais, je j'ai cru lire un truc comme ça. Je vais me en renseigner et puis compléter quand même euh, voilà pour pas raconter n'importe quoi non plus. Mais ouais, il me semble que que c'était ça et au final euh, c'est ça en fait. C'est des rebelles les artistes. Alors si tu es rebelle, pourquoi tu vas te payer ah, je reviens à l'argent encore, alors que là-bas, j'étais censée juste sur une définition. Mais ouais, en fait, euh, les artistes, ils sont marginaux. Voilà, c'est ça le mot. Ouais. J'avais déjà dit dans la définition. Marginaux, ils ne peuvent pas être dans la société comme des gens normaux, avec les gens normaux. C'est forcément des gens à part qui ont un pet au casque et qui créent des trucs chelous euh, que personne ne comprend à part eux-mêmes. Euh, ça m'est arrivé d'aller dans certains euh, musées euh, d'art contemporain et de, de regarder des œuvres et de dire... What the fuck euh, C'est quoi ça en fait <rire> Voilà, des fois, il n'y a que l'artiste qui comprend ce qu'il a voulu faire. Parce que bon, il ne faut pas te déconner non plus. Après, je ne vais pas non plus jeter la pierre parce que euh, maintenant, je fais des tableaux euh, abstraits. Mais bon, ça veut quand même dire quelque chose. Euh, moi, ce que j'aime surtout, c'est euh, que les gens, en fait, ils sont libres d'y voir ce qu'ils veulent moi euh, souvent j'ai ça m'arrive pour certains tableaux d'avoir une idée précise que je veux transmettre quelque chose qui, que j'ai besoin d'exprimer en fait sur ma toile et euh, donc ça sort mais ce que je fais par contre parce que mon ego cherche à faire du beau donc moi ce que je fais pour éviter ça pour éviter qu'ils prennent le contrôle c'est que les premières couleurs je les mets les yeux fermés Déjà, je mélange les couleurs, les yeux fermés, je prends un tube au pif, je mets la peinture sur la toile et je fais les mélanges, déjà avec les mains, je peins avec les mains. Et euh, tout ça, les yeux fermés. Jusqu'au moment où je me dis, tiens, là, j'ai envie d'ouvrir les yeux, j'ouvre les yeux et en général, je suis toujours, waouh, oh, c'est pas du tout comme ça que j'imaginais. Des fois, je... Je me disais, ah là, j'ai l'impression d'avoir mis du bleu et tout ça. Et au final, ah non, c'est jaune. Waouh, jaune-orange. Une fois, je pensais avoir mis du noir. Et il y avait du rose et des couleurs magnifiques. J'étais genre euh, oh, soufflée, quoi. Et finalement, je me rends compte que euh, ça permet de, de court-circuiter mon mental. Et ça l'empêche de chercher à faire du beau. Après, il y a quelques toiles que j'ai faites que je ne ressentais pas grand-chose, en fait, quand je les ai. Enfin, je ne les aimais pas, en fait. J'étais en, en colère ou énervée. Je les ai faites. Et finalement, quand je les, quand je les ai vues, j'ai fait, oh, j'aime pas trop. Euh, ça me touche pas. Mais après, par contre, d'autres personnes vont dire, oh, ah ouais, moi, je vois ci, je vois ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans, dans ce que je fais. Plus dans la peinture que dans les, des, dans les illustrations. Parce que mes illustrations, finalement, ben, assez, vu que c'est figuratif, il y a déjà beaucoup d'infos. Donc la personne, elle est un peu obligée de voir ce que j'ai voulu y mettre. Alors que, dans mes tableaux abstraits, au final, moi, j'ai souvent une intention, en général, pas dans toutes les toiles, mais dans la majorité de mes toiles, j'ai une intention de base. Mais vu que c'est abstrait, finalement, les gens, quand eux, ils reçoivent l'œuvre et qu'ils la regardent, après, c'est leur imaginaire, comment ils ressentent les couleurs, les émotions que ça leur euh, transmet. Finalement, c'est... Eux, après, ils disent oh, « Moi, je vois ça ». Et souvent, il y a une, une toile que j'ai faite. Euh, le thème, c'était l'esclavage, parce que j'avais regardé un reportage d'Arte sur l'esclavage. Euh, c'était l'année dernière, d'ailleurs. C'était l'été dernier, en fait, 2018. Ce reportage m'a vraiment bouleversée et j'ai été obligée de faire quelque chose. Je ne pouvais pas le garder à l'intérieur. J'ai même écrit un article. Et ensuite, j'ai fait la toile. <rire> Genre le truc... Euh, tellement lourd que j'avais besoin de le sortir d'une façon ou d'une autre parce que j'ai appris énormément de trucs et ça voilà ça m'a ça m'a vraiment remué quoi donc en fait le thème euh, de mon tableau c'était l'esclavage et par contre je crois que c'est le premier que j'ai fait les yeux fermés je crois je sais plus en tout cas euh, donc j'ai fait la toile euh, et quand j'ai quand je quand je l'ai fini moi, j'avais vu, vu juste deux, trois trucs. Mais après, quand je les montré à des amis et ensuite euh, à ma famille, chacun y voyait quelque chose que je n'avais pas vu. Par exemple, des femmes. Il y avait beaucoup de femmes dans ce tableau et je ne les avais pas vues. D'ailleurs, quand je les voyais, après, ça me faisait un peu peur. Je me disais, oh, mon Dieu, on dirait que le tableau est vivant, il bouge. C'est un peu flippant. Mais donc, il y avait beaucoup de femmes, cinq, six au moins. Et toutes du côté droit, d'ailleurs, c'est très marrant. Euh, j'avais mis des traces de sang, il y en a beaucoup qui ont vu une explosion d'un volcan, j'ai dit pourquoi pas après. Et le truc qui m'a le plus choqué en fait c'est, en octobre j'avais fait, euh... j'avais participé aux portes ouvertes des ateliers d'artistes de la ville de Montreuil, pour la première fois. Et en fait, euh... donc il y a des inconnus qui sont venus voir euh... bah, mon atelier, donc mon appart. Et donc ce tableau là, en particulier, une personne dit... Oh ah, oh, mais je vois une personne qui crie. Et après, je dis Quoi Je regarde le tableau et j'ai fait oh, oh mon Dieu Le truc m'a sauté aux yeux Je n'avais jamais vu ce tableau je l'ai regardé des milliers de fois et je n'avais jamais vu la personne qui criait. Et quand je l'ai vu, oh, oh mon Dieu, mais ça m'a bouleversée. Et j'ai dit Ah ouais, en fait, ce tableau, il était encore plus puissant qu'est-ce que j'avais compris. Et depuis, là, je suis en train de le regarder d'ailleurs. Bah, en fait, euh, depuis, je ne vois que la personne qui écrit. En fait. Je ne vois même plus ce que je voyais avant. C'est vraiment, vraiment dingue. Et c'est ça que j'aime, en fait, avec le fait de faire des tableaux euh, abstraits. C'est qu'au final, moi, je vais mettre mon intention. Ensuite, je vais voir ce, que finalement, ce qui, finalement, sort de mon tableau. Et ensuite, d'autres personnes vont me dire, moi, je vois ci, moi, je vois ça. Et des fois, ça change totalement... Euh, Soit ça change totalement la symbolique du tableau, soit ça complète, et ça, et ça prouve bien que euh, ce que j'y ai mis, en fait, les gens le voient aussi. Puisque je ne dis pas. Je dis rarement... Euh, en fait, je ne veux pas influencer les gens, donc je leur dis, bah, qu'est-ce que tu vois Et après, ils me disent. Et je dis, ah bah oui, c'est ça. Ou des fois, je dis, ah oh non, je ne l'avais pas vu, mais waouh, wow, merci. Et c'est ça que j'adore, en fait, dans, le, dans les tableaux abstraits que je fais. Mais en tout cas, ce que j'aime aussi, c'est que euh, ça touche les gens. Ça, c'est quand même... Euh, ça, c'est quand même quelque chose que je n'avais pas prévu. Parce que moi, je l'ai fait. Parce qu'ils sortent de moi, en fait. c'est Vraiment, ils sont... Je me sens vraiment traversée, en fait, quand je l'ai fait. Et euh, je ne sais pas. Ils sortent comme ça. Et le fait que ça touche les gens, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas réussi euh, à vraiment... Euh, à faire, en fait, avec mes illustrations. Euh, bah, par... En fait, les illustrations que je fais, euh, à la base, c'est vraiment... Euh, je me suis plus spécialisée dans les comics et la pop culture, parce que bah, j'adore ça. Génération Club Dorothée oblige, donc, euh, et Disney aussi. Donc, euh, bah, ça va plutôt être des super-héroïnes, surtout. J'allais dire super-héros, mais je fais plus des femmes. Dont des femmes noires, d'ailleurs. Parce, bah, parce que... Parce que j'adore dessiner des femmes noires. Mais ça va donc être plus des super héroïnes. Et après, finalement, c'est pour un public assez restreint, qui aime déjà les comics et qui va aimer ma façon de représenter ces personnages. Mais là, au final, le fait de faire des tableaux abstraits, c'est vraiment casser tous les codes et juste euh, faire ce qui me traverse. Parce que j'ai aucune... En fait, je n'ai pas appris à faire de la peinture de quoi que ce soit. Je... C'est venu comme ça. Et... J'ai pas de technique. En plus, je peins avec les mains et je ferme les yeux. Donc, euh... il <rire> n'y bah, a pas de règle, en fait. J'ai pas du tout de règle. Je fais vraiment au feeling. Voilà, en fait, je ne veux pas faire plus au feeling que euh, la façon dont je peins. Et moi, je, je, en fait, ce que j'aime aussi quand je peins, c'est que je me sens libre, en fait. Parce que j'ai... Vu que je ne cherche pas à faire du beau, et que je n'ai rien appris de, du tout, sur la peinture, finalement, je fais ce qui sort et, et c'est tout. En fait, c'est tout. Et souvent, je suis vraiment. Ça m'apaise en fait quand j'ai fini mon tableau. Je suis apaisée. Euh, c'est aussi parce que la plupart du temps, la plupart des tableaux que j'ai faits, en fait, j'étais pas très bien. Euh, j'étais soit triste, soit en colère, soit euh, un peu mélancolique ou enfin des émotions assez. Euh... Forte qui avait besoin d'être sortie. Et donc, au final, c'est pour ça, après chaque tableau, quasiment, eh ben, je me sens apaisée et vidée et, et la joie peut revenir. Quoi. Finalement, mes tableaux, c'est comme une thérapie pour moi. Alors que, par exemple, les illustrations, c'est pas du tout pareil. Parce que ben, quand on fait des persos, il faut quand même qu'ils soient esthétiquement beaux, symétriques. Il y a des règles à respecter. Bon certains ont un style euh, qui fait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent mais mon style à moi il est je l'ai un peu déformé quand même. C'est pas un style réaliste. Il est à la... il est à mi-chemin entre plusieurs euh, techniques mais au final il faut quand même que ce soit beau, sinon ça marche pas. Donc il y a quand même des règles, plus de règles dans les illustrations. Et alors dans la BD, c'est encore euh... <rire> c'est encore une autre histoire parce que il y a le dessin et l'histoire, et il faut que les deux collent bien ensemble. donc pour ma BD, ça a bien marché, et que la plupart des gens ont bien aimé. Mais euh, voilà, je n'ai pas cette liberté que j'ai quand je fais des tableaux abstraits. Donc euh, voilà, moi, finalement, c'est ce que je disais en fait dans le podcast précédent, c'est que pour moi, en fait, euh, mon art me rend libre. Après, effectivement, quand il y a la question de l'argent, ah, c'est toute une problématique qui... Ben, qui entre en jeu et euh, voilà, qui. C'est vrai qu'il n'a à la base pas à entrer en jeu, mais dans notre société, c'est comme ça. Donc euh, voilà, moi pour l'instant, j'en suis là et j'essaie de voir comment je peux euh, coupler les deux pour quand même rester libre dans mes créations et, euh, et que se soit fluide aussi financièrement. Et, euh, et artistiquement parlant quoi vraiment euh, oui avoir le, le beurre l'argent du beurre le beurrier euh, et tout ce qui va <rire> bah ouais parce que pour moi euh, je peux pas concevoir la vie comme euh, des, des choix et des sacrifices à faire pour moi on peut tout avoir pour l'instant ma vie n'est pas forcément l'exemple de ça mais je je travaille à ce que ça à ce que ça devienne l'exemple parfait de ça parce qu'il y a plein de gens pour qui C'est le cas. Ils ont tout ce qu'ils veulent, finalement. Ils n'ont pas eu à faire de sacrifice, de quoi que ce soit. Et pour moi, l'amour la, n'existe pas de sacrifice. C'est nous-mêmes qui décidons d'en faire ou pas. Et pour moi, c'est inutile, en fait. Les sacrifices, euh, c'est non. Donc, voilà. Voilà, je ne savais pas du tout que j'allais dire ça. <rire> je ne savais pas du tout que j'allais... Euh à la base, je, parle, je faisais une définition de l'artiste et au final, j'ai raconté ma life. Mais bon, je pense que, bah, que c'est ça que j'avais besoin d'exprimer. Donc voilà, euh, je ne sais pas si... Je... Non, je n'ai pas écrit d'article derrière sur la définition d'un artiste. Je ne pourrais pas lier... Euh, bah, pour cette, euh, ce podcast-là, ce n'est pas grave, il n'y a pas de lien forcément avec un de mes articles. Mais bon, je pense que c'était bien de, de voir quand même une définition euh, du terme artiste, parce que, comme je l'ai dit, je vais souvent euh, l'utiliser. Donc voilà. Euh, Peut-être que je compléterai, je ne sais pas, si j'ai d'autres idées, euh, je vais voir. En tout cas, voilà. Merci à vous de m'avoir écouté et à bientôt